0: A fama... Opa! Que aí, Bisson Cabral, do Podcast Pocágio com você, o primeiro podcast carioca, que fala sobre agilidade. É o. É o como é que se diz? É o podcast animadão, né? É bem legal, bem maneiro. E a parada é o seguinte: eu vou colocar aqui. Tá? Eu tô ainda. Cara, ainda não, não fiz a coisa certa ainda, mas a gente vai colocar, a gente vai experimentando. Tem aqui a entrada do Pipoca Ágil, tá? E depois eu vou, vou falar sobre os apoiadores aqui, tá bom? Então vai a abertura aí do podcast pra casa com você aqui no Facebook, LinkedIn, YouTube, dois Twitter, o meu Twitter e no Twitter do Pipoca e no Twitch. Acho que é Twitch, né? Que é stream de jogos. Tá passando tudo lá, nesses lugares todos, tá bom? Então vou exibir aqui a introduçãozinha. Ainda vou melhorar, gente. Fica tranquilo que vou melhorar aí. Valeu! <música> Opa! Acabou. <risos> Acabou abruptamente essa introdução. Tem que botar um, um fade, né? Chama fader, né? É para diminuir assim, Pum. beleza. Bom, agora tem outro apoiador aí que é o nosso amigo Carole, tá? A Carole me chamou aí para uma parada. Então, vou botar o videozinho aqui do Carol, que a Carole mandando a mensagem dele. Valeu, gente. Um grande abraço aí. Vou embora lá. Oi. E aí, galera, aqui é Ibson, do podcast Poca com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento, estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Poca e afins, né?
1: Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio de tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... É, na pandemia comecei né, que nem você, comecei, quer dizer que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast, eu comecei, comecei a ouvir no um podcast dos gringos, ah, if you like, it, buy me a coffee putz cara, eu juntei, achei ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não <risos> quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando mepagocafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
0: É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o, nosso, o nosso meio né, que a gente faz, né, divulgar a informação. Cara. E é muito bacana, cara. Eu tô gostando demais... Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carol e
1: Pipoca é. Ágil junto. T <risos> me paga um café, né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
0: Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. É muito legal, eu fico me vendo assim, eu falei, caramba. E não perca esse cacuete de no final. Putz, que coisa. Mas já tem gente aqui, ó, vendo a gente aqui, a audiência. Ó. Gilberto de Lima Coelho Júnior, show de bola. Kelly Arruda, show. Olha o Emerson, meu camarada do IBA Brasil. Emerson Andrade da Cunha. Conhecer vocês todos aí um dia. cara, Tem que ir a São Paulo, tem que ir a Recife, tem que ir a Brasília, tem que ir a porção de lugar para conhecer a maior galera. Então, beleza. Vou falar só sobre esses dois. tá? E o AIBA Brasil, tá? esqueci a canequinha, está lá dentro da caneca do IB Brasil, desculpa, que é o Instituto Internacional de Análise de Negócio, o presidente do, desse Instituto, né, nesse, do capítulo Brasil, o Fabrício Laguna. Tá? Aí eu tô, estou hoje como diretor de é, comunicação e marketing, porque né? as pessoas falam isso. Né? <risos> Deve ser meu jeito meio louco aí, meio doidão. Para é o seguinte, então, vamos para o episódio de hoje. Camarada que eu estou trazendo aí, já é a segunda vez. Cara, a gente boa pra caramba. Tava conversando de bastidores com ele. Cara, a gente tem que se encontrar também, essa galera toda, fazer um ao vivo em sampa, né? Pra gente ficar. É, a galera ter essa energia, né? Presencialmente. Cara, tá chovendo gente aqui, caramba. Olha o Luiz Coelho aqui, ó. Salve, pipocade. Fala, Luiz, também saudade de tu, meu camarada. Aqui é do Carioca, aqui é do Rio, tá tranquilo, né? Ó, o nosso amigo Gilberto de Lema. vem pra Bahia. Olha o Leonardo aqui, meu camarada de muito tempo atrás, grandinho, estamos juntos de novo. Cara, sensacional, gostei da tua presença, hein? E aquele Arruda vem para Recife e vambora o Simon, né? Boa noite a todos e todas, perfeitamente. Então vamos chamar o um convidado aí, cara, gente boníssimo, o cara tem uma comunidade muito legal. Me amarro no, no, no Instagram dele, pô. Ele também tem, me paga um café, ele também tem, ele vai falar sobre isso também, <risos> A gente tem que ir assim, a colaboração, né não, cara? Colabora, colaboração. Vocês vão pensar assim, ó, vamos colaborar um aos outros, né? Então vai entrar aqui no palco do Pipoca Ágil, se prepara aí, meu amigo, o meu amigo Cadu do Escalando
2: Ágil. Boa noite,
0: boa Falou, tarde, bom dia, né? Boa
2: noite, boa <risos> noite, tudo bom? Muito bom, muito bom estar aqui com você novamente, abraço para o Gilberto, para a Kelly, parceiros lá da comunidade, lá do Escalando Ágil também, estão sempre comigo, bom vê-los aqui, e vamos lá, né, mais uma vez aqui, acho que bom ter esse espaço para compartilhar contigo, é, como a gente estava falando antes, acho que a nossa comunidade, ela é forte por conta disso, a gente se ajuda, a gente colabora, e... Esse é o nosso objetivo aqui, né? Claro que a gente tem também os nossos objetivos profissionais, mas acho que faz parte também compartilhar um pouquinho da nossa experiência e que a gente puder ajudar as pessoas. Nem que foi o brinco que eu sempre quero entrar na vida da pessoa e pelo menos deixar por cento eu consegui ajudar já tá ótimo. Já cumpri minha missão, aí já fiz minha passagem aí.
0: Cara, interessante que, é, acho que foi mês passado, depois me corrijam aí, por favor, tô retrasado, eu trabalho na GFT, tá? E o presidente né, do Brasil, né, o Foultry Manager, né? ele teve aqui no Rio de Janeiro para conhecer a galera e tudo, reuniu. Aí ele falou um negócio bem legal e é interessante. Cara. Eu, eu falei assim, pô, galera, o que é legal é a gente não correr atrás do dinheiro, deixa o dinheiro correr atrás da gente. Então, o que a gente está fazendo? Cara? A gente faz as coisas e as coisas vão aparecendo né? do nosso trabalho, das coisas, todas as amizades, networking. Né? Me paga café também, é muito bom, isso é sensacional. <risos> Mas olha só, Cadu, conta um pouquinho da tua história. Quem é o Cadu? Para a galera que está te conhecendo pela primeira vez aqui, a primeira vez que eu digo que tem a, que a galera está vendo agora, né? Assistindo, escutando aí, que é um cadu, me escalando acho para você contar como é que surgiu a comunidade, essas coisas todas.
2: Claro, vamos lá, Edson. É, primeiramente eu queria pedir desculpa caso venha uma crise de tosse aqui. Eu estou me controlando muito, passei o dia inteiro tossindo, aí um pouco resfriado, mas vou tentar não tossir, prometo. Relaxa, cara, que é bom. Vamos lá, a Cadu surge na Agilidade há seis, sete anos atrás, na, numa migração de saindo do escritório de projetos, onde eu trabalhava com, com metodologias totalmente tradicionais, e aí conheci a Agilidade, desde então nunca mais saí. É, passei por algumas áreas, né? fui Square Master, fui Agile Master, depois fui Agile Lead, é, atualmente, até semana que vem, eu estou como um Agile Lead e Coordenador de Governança da DOTS, mas estou fazendo uma transição para uma nova empresa e ainda Segredos, mas um novo desafio para minha carreira e gosto muito de, de agilidade. Acho que sair um pouco do, do, da teoria. É, eu brinco no meu, no meu Instagram e nos meus workshops que teoria é bom, mas cansa, né? E tem uma hora que a gente precisa aplicar, a gente precisa entender. Eu sou o cara que você vai ouvir em uma conversa, eu vou falar contexto um umas 150 vezes. Porque eu acho que agilidade não é solução para tudo. É, a gente precisa ter contexto, eu vim de metodologias tradicionais, então a, a, tenho, encontro o valor e vejo o valor ainda muito nas metodologias tradicionais e todo o histórico, a gente não tinha chegado até aqui, chegado mas enfim, é, e estou me arriscando aí, tenho a minha comunidade já acho que há quase um ano e meio, dois anos, é, compartilhando conteúdo de forma totalmente gratuita, realmente, como a gente estava falando, querendo ajudar mesmo, onde a gente consegue, da forma que a gente consegue. E recentemente aí abriu uma escola também, uma, uma escola, né? Sou eu sozinho, mas ah, legal. Tem alguns, isso aí. tem alguns workshops aí voltados para a prática, onde eu justamente quero apoiar essas pessoas a colocar a teoria na prática. Que bom, cara. É muito legal isso, cara. Essa palavra que eu falei assim, bem pausadamente,
0: colaboração. Tem gente que não entende, quer dizer, algumas pessoas não entendem, né? E outra coisa interessante, que esse mito, tá? Quem começa a conhecer a agilidade vira um pouco purista, né? Porque né, fica meio. Aí depois, quando cai na guerra mesmo, um cliente ali, ainda mais que é de consultoria, né? Que é de consultoria você tem que lidar né, a cada dia um leão ali, matando, por mais que você é, tenha a teoria mesmo, a prática é bem diferente, né, cara? Você lidar com pessoas, sempre falo assim, gente. Agilidade não é a ferramenta, amigo. É você ali lidar com as pessoas, o comportamento delas, né? porque até um grande um camaradaço mesmo de Brasília, Eduardo Castro. Tá? Hoje ele estava no Earth of Agile, Portugal, tá? dando uma palestra sobre PO, né? que ele tem um curso, Lean Iron, tá? uma metodologia que ele ensina como é ser PO, muito barato, muito legal. E ele fala assim, uma máxima brasileira, "Ibson". A agilidade não é para todo mundo, tá? E, realmente, tem algumas coisas que a gente enfrenta por aí pela vida, que a gente vê, assim, muita gente querendo trabalhar sozinho, não quer conversar, não quer dividir, não quer colaborar, coisas desse tipo. Mas, meu camarada, o tema de hoje é legal, facilitador. E aí? Foi
2: a... Facilitador, já, com... <risos> já começa por você aqui, ó, você tá facilitando o nosso encontro, você já é um facilitador. É eu venho falando bastante sobre o papel da facilitação e porque é, é realmente é, é o é a provocação do facilitador é, da visão né que as pessoas estavam criando do animador de festa do palhaço de circo com realmente um facilitador que entrega resultados né e o facilitador que eu venho falando é o, realmente o que entrega resultados é o que que olha para um problema, eu acho que as empresas estão precisando disso, elas estão carentes disso, e eu sempre brinco que esse sempre foi meu diferencial, olhar problema, saber resolver problema. Então, claro que a gente vai achar, a gente vai pensar nas soluções, mas se a gente analisar e olhar para o problema com carinho, a gente vai ter, a gente consegue muito mais coisas do que realmente só focar em solução. Então, o facilitador, para mim, tá, e eu é, é, na minha cabeça é a pessoa que vai resolver problemas. E o facilitador ele vai pegar pessoas, grupos de pessoas vai ajudar essas pessoas a resolver problemas. problema. Então, dentro, seja ele um agilista, seja ele um PO fazendo um discover de produtos, seja um facilitador ali fazendo um papel de, de definição de meta, o KR, enfim. O facilitador, ele pode ser qualquer pessoa, então, a gente não precisa ser um Master para ser facilitador, você pode ser facilitador em qualquer ambiente, eu brinco que o atendente aqui do prédio, a pessoa que trabalha aqui na recepção, ele é um, um excelente facilitador, porque ele está sempre ali querendo resolver o problema das pessoas, de uma forma onde o objetivo dele é que você consiga ter excelência na sua experiência. Então, ele é um facilitador, cara. Então, as empresas, elas estão carentes disso e elas nem sabem o que é facilitador. Se você for falar, não vão te procurar como preciso de um facilitador, mas elas precisam de pessoas facilitadoras, né? Que resolvam, que ajudam, que resolvam um problema e que ajudam as pessoas a resolver o problema. E é interessante aqui o que
0: acontece, cara. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar também, porque. Aqui no Pipocajo, meu te, acho que o fone está errado, peraí. É, meu fone estava errado, não dá é errado, não estou vendo. <risos> o que, que acontece aqui no Pipocajo? Você sabe muito bem, eu sempre estou re, é, falando mais uma vez que aqui não tem roteiro o pipocazo. Você vê que não combinou nada. Mas sempre é assim. Tá? Todo episódio é um bate-papo. Né, porque a gente teve pessoas que vieram aqui, né, não sabiam né, que a gente não sabia qual era o do, do Pipocage, ficaram com receio. Nossa, que pergunta, quantas perguntas as pessoas falam e tudo. Falei, cara, relaxa. Eu quero saber da sua vida. Brincadeira, né? Mas eu quero. A gente vai. Os assuntos vão aparecer como bate-papo. Né? Uhum. E essa é uma maneira de facilitar a coisa também. Eu acho tá, um modo da gente fazer facilitação, que você pega algumas perguntas, né, as chaves, uns ganchos, e a gente vai. Emenda. E essa comparação que você deu, né, com relação a, a, a facilitar, né, a pessoa ela tem que exercitar nesse mundo ágil, né? Porque assim, porque a gente está falando aqui no mundo ágil, essa escutatória, né, a pessoa saber escutar, mas também saber falar, né, saber como se posicionar de uma maneira não violenta para facilitar as coisas. Que eu já vi cada coisa acontecer, meu amigo, que dá vontade. De... Pô, o pessoal do mesmo, do mesmo, da mesma empresa. Para o cliente, digo, brigando, não, mas fica, fica na frente do cliente, Falei, caramba, cara, não é assim aí nos bastidores. Gente, abaixa a bola, brinca dentro de casa, quer dizer, eu tô, estou tô, é, botando uma coisa assim meio estereotipada, né? Mas é pra gente ficar de... atento a isso também, né? Que você vai facilitar, mas de repente o cara tá nervoso para facilitar, tem isso também. Mas quanto barco aí, meu
2: camarada? Só um adendo. Não, tá ótimo. Já, já surgiu outros assuntos, já, já com base nisso que você falou. É, uma das características principais de um facilitador de um bom facilitador é a inteligência emocional né é realmente você ter o um controle emocional porque você está com pessoas de diferentes é, de diferentes crenças com diferentes tipos com diferentes bagagens ali dentro de uma sala onde você precisa ajudá-las a chegar do outro lado então se você não tiver controle emocional se você não conseguir você que está responsável por isso não conseguir Parar e pensar ali, respirar fundo e conseguir guiar essas pessoas, imagine quem vai conseguir, né? Então, por isso que bons facilitadores, eles precisam ter bem desenvolvido a questão da inteligência emocional. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala muito de controle emocional, né? Então, é... Quando eu tenho ciência e autoconhecimento de como eu estou, de como eu sou... Eu não entro numa, de repente, numa facilitação se eu tô com uma crise de ansiedade, se eu tô nervoso, se eu terminei meu casamento, se a mulher bateu em mim antes, de, antes da reunião, porque eu sei que eu vou enviesar aquelas pessoas para um, um resultado negativo, um resultado onde não é aquilo que eles querem. Então, você perdeu horas e horas ali de repente, vai. Vou dar um exemplo aqui, falando de Lincep, inception, já que pegamos o Carol aí inicialmente, imagine um ritual onde demora cinco dias ali para fazer o descoberto do produto, envolve diversas essas pessoas, e aí você, como facilitador, no meio disso, ou enviesa as pessoas para um lado errado, ou facilita de forma errônea então, assim, é, o facilitador é muito importante nesse papel, né? Eu, eu, dou, alguns, eu dou um exemplo, na verdade, em algumas vezes nos meus workshops sobre técnicas de facilitação, que é eu já cheguei, antes de, antes de facilitar a retrospectiva, eu estava com uma crise de ansiedade, eu falei assim, não, eu vou participar, não, eu tenho que participar, é meu trabalho, etc, eu entrei dentro da facilitação, olhei para todo mundo, Todo mundo com a câmera ligada, esperando eu falar. Eu falei: gente, obrigado, mas eu não vou conseguir fazer. A gente vai remarcar, tá? Eu não tô apto para isso, porque vai dar ruim. E fechei, e nunca mais. Aí agora, uma boa prática já serve de insight aí para quem estiver participando. Sempre que for participar de, de facilitações, etc., para, respira e pergunta, né? Como que eu estou me sentindo? para participar dessa reunião ou dessa facilitação. Claro que não qualquer reunião, né? A gente sabe que... Mas coisas importantes, definições, onde tenha bastante pessoas, etc. Se pergunte como você está antes de entrar, até para você saber ali se eu, eu devo falar muito eu não devo. Quando a gente faz essa pergunta, entende como a gente está antes dessa facilitação, isso já facilita no, 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 na, no decorrer da facilitação, né?
0: É interessante. Você falou um negócio, cara, já aconteceu comigo. Esqueci o nome dele, cara. Eu comecei a fazer o episódio, eu tive uma crise de ansiedade. Eu já tive ansiedade várias vezes, assim, né? Fazia tempo que eu não tinha. Cara, eu comecei a transpirar, assim. Aí o interessante é que o entrevistado ficou preocupado, né? Eu falei, cara, isso foi até antes, foi até antes. Estava suando, eu falei, cara, eu acho que eu não estou passando bem, né? Para o entrevistado, o cara ficou preocupado. Não, descansa Não, não, embora. Vamos embora, gente... acho que o bate-papo vai, melhor... vai fazer com que eu melhore. E realmente. Eu melhorei com o início do, do podcast, a gente falando, episódio, tudo, pá, pá, pá. e ele sempre no chat aqui, né, no WhatsApp, e aí, como é que você tá? Você tá legal? Eu tô, Não, tô legal, tô tranquilo. Acabou, cara, que, que me acalmou, porque a gente riu pra caramba. Foi um, foi um episódio também muito animado, que é uma outra pergunta que eu vou fazer pra tu, tá? Pra ti, né, Ocadu? Já viu o Agilista triste? Agilista. Por que a gente tá sorrindo, fica sorrindo? Você tá sorrindo aí. Todo mundo vem pra cá sorrindo, cara.
2: Ah, aqui, aqui é porque o clima é bom, pô. Aqui o clima é bom, ah, mas já vi muito, muito consultor triste já, pô. Já vi o cara que quer, não quer, ele quer, ele entra na facilitação, no ritual ali, mas ele não quer estar ali não, de jeito nenhum. Ah, tá.
0: Eu já fui, olha só, para ter uma ideia, cara. Eu fui fazer, eu, nossa, na primeira reunião, eu participei de um projeto, a primeira reunião com o cliente, o Scrum Master, ele brigou com os taking roles, um dos principais porque a pessoa, o cliente cobrou cara, se ela te cobrou cara, assume a parada não, pode deixar, a gente vai resolver isso aqui por mais que você esteja <risos> com razão segura um onda, vai bater boca, tinha uma galera lá cara. aí bateu boca aí foi horrível, porque a gente estava com um problema o problema estava tava, mas acho que a pessoa se sentiu meio aquele negócio de inteligência emocional né? não rolou, né? Assume, pô, olha só, amanhã eu te dou um resultado, amanhã eu te dou, né? Amanhã daqui a três horas, não sei, se vira, amigo. E toca o bar, tem muita reunião pra. Porque eu já passei de uma reunião que chegou a gerentona lá, olhou para o nosso gerente, cara, era tipo um delivery manager, alguma coisa assim, olhou para o cara, o que você está fazendo aqui? Você não é você não para ficar nessa reunião, era para cliente, caramba, aí o meu amigo também, com a não, fica tranquilo que aqui eu só ouvir um apoio pessoal e já estou indo para lá. Acabou, cara. E eu vou botar com o barco.
2: É, isso, isso não é difícil de acontecer. Isso acontece é, em todos os dias, em todas as empresas possíveis. Sempre vai ter esse tipo de, de discrepância aí, de conflito por conta de participação de reunião ou para quem está na reunião, ou até pelos assuntos que acontecem dentro dessas facilitações, né? É, uma, uma dica também que eu, que eu costumo fazer Eu aplico no meu dia a dia E também instruo as pessoas fazerem, né é, quando a gente vai marcar uma facilitação, uma reunião, seja importante, etc., a gente tem que, pelo menos, tentar contextualizar as pessoas que estão ali, né? E aí, a gente pode fazer isso, de repente, no próprio invite, porque, não sei você, até, tipo, até faço a pergunta aqui, você tem recebido, desde que começou a pandemia, é, home office, etc., aqueles, aqueles invites onde não tem nada. Você recebe e você não sabe o que vai acontecer, só tem o um título lá, ah, reunião sim. XPTO, e não tem nada, é, você não sabe o que vai é, acontecer.
0: Não, não, não sei. Não sei, pode ser tudo. Pode ser a promoção, demissão, pode ser qualquer coisa.
2: Exatamente. <risos> né? quando, a gente, quando a gente começa a ter uma mais conhecimento e comece a ter mais clareza de que até isso ajuda na facilitação de que você descrever aquilo que a gente vai falar. Então, poxa, eu vou falar numa reunião sobre um alinhamento, sobre um produto X, pô, descreve lá o porquê da reunião, quem vai participar, qual que é a definição que a gente quer chegar. E já no, no invite, as pessoas começam a, a entender o porquê elas estão ali, né? É, não coloque as pessoas... Eu também, a gente vê muito, as pessoas colocam uma lista de, imensa de pessoas e participam três pessoas da reunião. Poxa, é. per, quando você vai colocar as pessoas, pergunte. Aquela pessoa, ela é realmente necessária para participar dessa reunião? Ela tem fator decisório nessa reunião? Não. Poxa, então talvez ela nem precise participar. Então você está colocando à toa. E depois, durante, no começo, etc, da reunião, faça uma contextualização, uma abertura, né? Quando você vai no momento de abertura dessa, dessa facilitação, dessa reunião, enfim, é que quando a gente, é difícil de falar de facilitação sem falar de reunião, né, porque Sim, é. as, as decisões, etc, normalmente elas são feitas em grupo, né, as facilitações, e aí as, essas reuniões, essas esses encontros são chamados de reunião. Mas enfim, e, e quando a gente está com essas pessoas, etc., faz uma contextualização, né? Abra a reunião falando: ó, oh, gente, a gente vai definir isso, vocês estão aqui por conta disso, definir para definir X, P, T, O, por conta de tal necessidade, para as pessoas não ficarem perdidas mesmo. Porque eu, eu já cansei de participar de reunião, que o cara saiu da reunião, olhando para a minha cara e falando assim: o que, que a gente fez aqui? Falei, eu falei, também não sei porque a pessoa não mandava o um invite, porque a pessoa não contextualizava e já entrava num assunto específico, que às vezes as pessoas nem sabiam por que, que elas estavam ali. Então, uma boa prática de se fazer também, é, e aí por, conhecer, por, por, por aplicar mesmo e ver o resultado disso, é contextualizar e também no próprio invite desse, dessa facilitação e etc., já dar um detalhamento para essas pessoas e se questionar se faz sentido elas estarem ou não, porque se não tiver, nem coloca, porque ela só vai causar lá, vai ser só mais uma pessoa para... Para deixar a comunicação mais complexa. É,
0: eu já tive um. Eu já facilitei, né? Quer dizer, apresentar, né? Facilitar, na realidade. É Até que não teve muito. Só as perguntas no final. Mas falar sobre a ágil. As pessoas não conheciam a agilidade, estavam curiosas e tudo. Então, não adianta você também. Olha o lance, né? Não adianta contextualizar tudo ágil. Falar que foram não sei quantos desenvolvedores. Aquela coisa toda que. aquela baboseira que os caras querem. Estão Ups. ali para saber o que que eu vou mudar no meu processo aqui. O que, que vai mudar? O que, que não pode mudar? O que vai mudar? Então, olha, folha de pagamento é muito difícil. Então. Pô, como é que vai mudar a folha de pagamento? <risos> Pô, é um negócio... Então, são situações vividas que você também tem que ficar atento ao teu público, né? Que público é? Tá? Qual... É que nem quando, voltando, já tive uma apresentação de diretor de empresa, que foi apresentar para a galera toda, o pessoal foi perguntar assim, e meu ticket de restaurante que não chegou?
2: Pro o diretor, né? Estou é? 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 é meio doido, né, cara? Então, Sim. Eu, já vi, eu, eu, eu já participei de reunião com, com o vice-presidente da empresa e perguntaram sobre o, o porquê que, que, que teve que... mudanças no, no Vale Refeição.
0: Ei, não, pô, é, então, sem noção. Cara, ela te, teve um lance... Eu estou tô, eu tô tentando linkar uma coisa na outra só para a gente ver o que, que já passa de sufoco. Teve um... um há muito tempo atrás, trabalhava num um banco famoso que é aqui do Brasil, né? Começa com C, né? E acaba com A. Aí o que acontece o cara estava apresentando o projeto era a abertura do, do projeto o que cofe geral confusão de superintendente e tudo aí no final aí o, o, o diretor não o diretor não foi um gerente lá um gerentão, falou assim, olha, gente se alguém tiver alguma coisa para uma dúvida e tudo pô aí vai meu amigo um desenvolvedor da minha equipe que ia fazer o coisa o cara levanta a mão e contesta as práticas a teoria baseada em livros cara todo mundo olhou pro cara. ele foi mandado embora claro não tinha como Reverter esse coisa, porque o cara ficou mal pra caramba. E enfim, gerou uma discussão, uma desconfiança tão grande. E o cara botou a mão no momento assim de cavaleirismo, né? Chegar assim, gente, se alguém tiver alguma dúvida, educação, né? E tudo. Então, não, beleza, não. depois a gente vê, né? Ou, de repente é uma dúvida bem básica, né? Alguma coisa assim, mas, mas não vai chegar lá, não. Pô, e o própria equipe, né? Dando tiro, fogo amigo, né, cara? Isso que é o pior, né, cara? É. Ó, Ó. Antes de você continuar, Cadu, tem, tem aqui a, a audiência. A audiência tá bombando aqui, olha só. O Mauro, fala, meu camarada, abraço. A Kelly mandou um, um, uma, um. Como é que é? Selfie com coração, maneiro. A galera tem audiência, é né? fogo, né, cara? Gilberto de Lima, valeu, Cadu, grande abraço, cara. A gente tem que dar, né, força pra galera. Te paga um café com bolo de rolo. Pô, já gostei, já gostei, hein? O nosso amigo Marcão, o Y da questão. Boa noite, meu amigo Pipoca. E tem Juan, boa noite, galera. Grande Y, que legal, né? Olha o nosso amigo aí do Hebron, que é o Inácio, Sérgio Boa noite a todos. I, I, Ivan, né? Salve. Olha o Emerson. O Emerson mudou uma coisa grande. ó Fato. Agilidade bate muito de frente com o perfil comportamental. Algumas pessoas até tentam, mas não conseguem se enquadrar. Comunicação constante e abertura de, para feedbacks. Transparência, nem se fala. Perfeito, não é isso, cara? <coughs> Exatamente. Olha a minha tosse, desculpa. E relaxa, nós estamos aqui... Aqui não é trabalho, cara. que é diversão, é. bate-papo, cara. Aqui é o um, é um boteco do... o é um boteco do pipoca, né?
2: Boa, Edson. Né? Tem
0: mais gente aqui, ó o Aria batendo palmas para gente. Trabalhei com o Ari há muito tempo. tá ah, O nosso amigo Luiz Coelho. Cadu, para você, quais são as características de um bom facilitador? Aí, manda brasa.
2: Boa pergunta. É... Luiz, acho que a principal é realmente... Acho que a principal é a inteligência emocional, porque vai depender muito da sua, da sua, do seu controle emocional, as decisões, é, os conflitos, que normalmente são os momentos mais decisórios, né? E você tendo esse controle, conseguindo fazer essa facilitação, esse direcionamento, é, eu acho que é crucial. Aí tem outras características também, né? Ser bom comunicador. E aí, falando de comunicação, tá? Comunicação não é a pessoa que fala bonito, não, tá, gente? Comunicação é a pessoa que ela consegue ser entendida. É, eu não preciso usar palavras bonitas para explicar alguma coisa para você. Eu preciso fazer que a minha mensagem, ela chegue para você. E falando da teoria da comunicação, né? Que fala sobre o quê? O responsável por a mensagem ser entendida é o emissor. Então, no caso, eu, emissor... Passando essa mensagem para você, você como receptor só vai conseguir decodificar, e aí você vai ter a tua, e aí falando um pouquinho do que o Hudson tinha falado, né, de identificar o público, o público ele pode ser, realmente pode ser diretoria, pode ser C-level, pode ser pessoas mais técnicas, então a gente quando é facilitador e quando está facilitando, a gente precisa ter esse radar ligado para saber com quem a gente está falando, por quê? Porque eu vou fazendo essas adequações, essas modulações, durante a, desde a apresentação. Então, se eu souber que tem diretores na sala, eu vou usar coisas mais gráficas, eu vou usar mais números, eu vou ser mais estratégico ao contrário, se tiver pessoas muito técnicas na sala. Eu evito um pouco nível estratégico, estratégia da empresa, etc., e tento transformar, tento trazer a informação de uma forma mais técnica, mais detalhada, mais do dia a dia, operacional e etc. Então, uma característica também é ser um bom comunicador e, novamente, tá, gente? Nos meus workshops, as pessoas às vezes me questionam Ah, mas eu sou tímido. Cara, timidez não tem nada a ver com isso. Timidez não pode te travar. Se a timidez te travar, aí você tem um problema e aí você vai ter que achar meios de, de, de solucionar isso. Aí seja com terapia, seja se expondo. Eu era um cara tímido, eu era um cara super introvertido, não não tinha costume tanto que eu brinco que eu comecei a, a destravar quando eu comecei a fazer o Instagram, porque eu, eu tinha, eu me obrigava ali a abrir live, a abrir fazer vídeos, então assim eu me arriscava é, deixar um pouco a vergonha de lado, né? Ela não pode te travar. Eu não, não vou mentir para vocês, eu tô aqui, eu também tenho. O Ypsilon também deve ter o um frio na barriga dele. É inevitável. Cara, eu sou só... muito tímido. Falar com
0: Falar, sou tímido para caramba, quem me conhece. É brincadeira, eu sou muito gaiato. né? Olha, esse negócio de timidez, você falou, olha, a nossa amiga Ana Lúcia ela mandou um boa noite ali. Agora o Ivan chegou aqui, ó. Os introvertidos têm mais dificuldade para facilitar reuniões, né? Se você deixar
2: que te, que te bloqueie, sim. Se você não deixar que te bloqueie, você não precisa ser animadão, você não precisa ser o divertido, você não precisa ser o falante. Claro que tudo isso em alguns momentos vai te ajudar, mas também como pode prejudicar. Eu já vi gente que é o engraçadão em reunião e etc, ou, assim, a pessoa não, não tem esse, ele não tem esse senso de entender para quem ele tá falando e ele acha que a comunicação dele lá é a única, ele se prejudica, porque as pessoas não colocam credibilidade no que ele fala, fala, poxa, mas que esse cara tá fazendo piada no meio de uma reunião séria, é super séria. Então, assim, eu é, é, realmente, eu acho que se você deixar, esse, você deixar essa timidez ou você se fechar realmente, pode te prejudicar. Mas eu acho que você pode ser introvertido no teu dia-a-dia, -dia, no, no seu modo de trabalho, com as pessoas, etc. Mas eu acho que sempre lembrar, quando você vai entrar numa facilitação, numa reunião, de que você precisa ajudar aquelas pessoas a saírem do outro lado, qual que é o objetivo daquilo, e aí você se propor a passar por essas etapas para você conseguir fazer essas, essa comunicação mais eficaz. Agora, realmente, se você for ficar fechada ali, ela pode ser uma dificuldade. É,
0: esse controle emocional a gente tem que ter diariamente, diariamente isso, cara. Eu lembro muito bem, eu contei no episódio aí, está até no, no programa que eu tenho na Daily, do Pipoca Águia, que é toda terça-feira, está no nono episódio, acho que é amanhã, terça-feira. No último eu falo, acho que é no último, né? o último ou penúltimo, eu falo justamente isso, cara. É, eu, quando, um exemplo, quando o stakeholder, né, o, o cliente é muito técnico, e eu apresentei uma história maravilhosa, que eu achei. Eu achei, né? E o PO, né? o PM PO, da mesma empresa, adorou, nossa, que legal, pô, tá bem documentado e tudo. Aí quando chegou na mão do, do, do técnico, né? Pô, o cara discriminou, tava horrível, mal escrito. Pô, falei, cara, mas o teu. Né, o P.O., né, o cara de negócio, ele aprovou, pô, não, mas tá errado, já foi análise de requisito, já foi análise de negócio, falei, meu Deus, então fiquei na minha, vou falar o quê? Vai ficar rebatendo? Não, porque tá errado? Não, ah, é, então tá melhor, vou mudar o que você quer aí, tá legal, mas, mas eu vou comunicar a outra pessoa que houve essa mudança e tudo, mas aí acabou que eu tava com nada, os caras não estavam com nada, um batendo no outro. Para dar assim, o seguinte, tem aqui, ó, o que tem de chefe dificultador por aí não tá escrito. Ah, mas é aí, meu. Deus. A palavra já é diz chefe, né? Qual chefe? <risos> o cara para que a chef é chefe uhum. é bravo mesmo.
2: Isso é a confusão, né? Não. Acho que ainda a gente está numa mudança muito grande ainda. A gente está numa quebra de paradigma e eu brinco também que a gente tá no meio do caminho e aí que esse caminho ele é essa linha ela tá bem ela tá bem fininha assim ó porque assim também as pessoas acabam dificultando dificultando não né achando dificuldade em tudo e achando que as pessoas elas têm que ser mais elas têm que ser amáveis o tempo inteiro que tem hum. que ser que que o ambiente de trabalho tem que ser a Disneylândia que assim eu tenho uma opinião muito aí é minha opinião tá de, de que cara da mesma forma que a empresa ela tá ali para funcionar e ter resultado ela também tem que te tratar da melhor forma possível para isso, mas não existe também que ela te trate como igual, como claro que tem empresas que conseguem fazer isso, né? Tratar, sei lá, colocar. Esses dias eu vi que minha empresa está aceitando que as pessoas levem cachorro para dentro do escritório. É, isso, eu vi, é. isso pode ser um benefício, mas Sim. se a tua não faz isso, não acha também que ela é ruim ou não acha que às vezes o teu, às vezes o teu chefe, por de repente ele tem uma comunicação um pouco mais é, bueno, vamos a mais violenta porque nem todo mundo sabe se comunicar de uma forma não violenta e ainda é um realmente é um déficit aí que a gente tem bem no, dentro do, do cargo hierárquico né se a gente for parar para pensar e principalmente mais empresas tradicionais mas que, assim, a gente tem que parar para pensar, né, em alguns momentos será que é realmente essa pessoa que a gente pensa que é só porque ele não faz isso, ou só porque ele não está usando todas as práticas do, do Management 3.0, porque ele não é o cara que lê o livro ali de, 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 da frente para trás do Management 3.0. Cara, esses dias, eu, esses dias eu fiz um post e eu brinco com todo mundo, isso eu compartilho. Porque, assim, cara, eu, eu sou eu sou super humano, assim. é minha, meu diferencial dentro de todas as organizações que eu passo é o meu lado humano. E no post eu fiz eu, eu escrevi, em vez de escrever colaborador, eu escrevi recurso. Nossa! Nossa eu senhora! Eu, eu juro para você. Mas foi um texto desse tamanho... Chita, cara. né? Eu não respondi e falei assim, tá bom. Eu, eu utilizei realmente a, a, a palavra errada... A gente sabe que a gente não usa mais recursos, a gente usa colaborador, é, a gente está numa mudança, etc. Assim como a gente está numa mudança, o mundo está numa mudança, eu também estou. Eu venho do modelo tradicional também, passei por essas... Estou passando, passei, fiz management 3.0 para justamente ajustar as coisas. Mas, cara, tem coisas que ainda ficam na gente. E não quer dizer que porque eu falei recurso, Sim, que eu trate é. essa pessoa da pior forma possível, de que ela, eu só vejo ela como um número. Não, cara, foi uma palavra que eu utilizei, sabe? E, às vezes, as pessoas fazem essa bagunça, com uma com palavra que você utiliza com... então assim aí uma já pegando um outro gancho sobre o introvertido e sobre a comunicação e etc, quando eu comecei a me expor para falar, quando eu comecei a participar de reunião, quando eu comecei a fazer workshop quando eu comecei a fazer palestra, cara você tem que esquecer o que as pessoas acham porque se você Sim. for ficar pensando o tempo inteiro, claro que feedbacks a gente tem que pegar e realmente melhorando, mas a gente sempre vai ter alguém criticando, alguém falando muita coisa que não faz sentido é você realmente parar ver se aquilo faz sentido ou não e enfim, é, ver se aquilo vai te impactar e o que, que você faz com aquela informação mas se você for deixar que tudo que você faça todas as vezes que você for falar e você de repente erre ou falha uma palavra se eu fosse pegar aquela, aquele texto que era uma, de uma pessoa super reconhecida que foi me dar uma comida se eu fosse parar ali <risos> eu poderia ter parado e falado assim ah, não vou mais falar não quero é. mais, não vou mais me expor. Não, cara, tá bom, ok, entendo. Tanto que serviu como lição, porque eu não falo mais. Porque toda vez que eu vou falar, eu já lembro dela. Eu falo assim, colaborador. É
0: interessante, né? Olha, cara, há 30 anos atrás, ou até mais, eu trabalhava na Embratel. Era estatal ainda. E a Embratel ela foi criada pelos militares. Então tinha muito militar lá. Muito. muito. É, aí eu tinha até há pouco tempo... Esse cara que foi meu chefe, né? Chefe mesmo. Ele era, não sei se era capitão na época e não sei. Um cara forte assim, cara. Aí, aí eu saí na hora do almoço tudo. Aí quando eu voltei, ele, Ibson, onde é que você tava? Estava te procurando, assim mesmo. Aí eu, eu tava almoçando. Ah, é, tava almoçando, tudo bem. Aí saiu fora. <risos> Entendeu, cara? Eu, eu respondi porque eu sabia como é que era o cara. O cara era assim mesmo, cara. E outra coisa também, do jeito que você falou aí, cara, essas coisas que acontecem com a gente, assim, até tem um comentário aqui. Hoje o mundo está em transformação, né? Para uma coisa mais humanizada, né? Uma coisa assim de, de, de você ter preocupação com o ser humano, se você está doente, se você está nervoso, se não está legal, né? Porque a gente vem de Fayol, Taylor, aquela coisa de mecanicista, né, aquela coisa de você recurso, como você falou, né? Eu queria saber de você, cara. Eu já fui trabalhar, cara. Impressionante. Cara. Como é que pode, cara? Há muito tempo atrás, justamente nessa época, eu torci o joelho. Eu fui trabalhar de joelho de, de 28 dias. Foram 28 dias. Eu peguei o ônibus, não era metrô na época, era metrô. Metrô e indo trabalhar na empresa de joelho, cara. De Jesus. joelho. Cara, Jesus. foi, cara. Impressionante, cara. Eu, era o medo, né? Era o meio é, e, de... e, Não, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Não, não, não tinha essa humanização que a, a agilidade trouxe. que tem aquela frase aí que as pessoas às vezes usam, que, que eu falei um, num podcast de um amigo meu, que é Inovação Sem Romance, do Vitor Gonçalves. Primeiro depoimento que eu dei sobre o Ágil, isso tem muito tempo, mais de dois anos, que eu falei que assim, ah, a, a agilidade trouxe mais humanidade, né? a gente trata como pessoa como você falou pô não tô legal fazer reunião você falou um tempo atrás de repente não, não era de chefe, tudo como você não tem você entendeu então hoje em dia as pessoas elas se preocupam pelas outras né cara a gente é, é uma equipe né é o grande barato tudo aqui o, o, o nosso amigo aqui Juan, mandou aqui ó Cadu dá algumas dicas para facilitar reuniões em que se tem muitos stakeholders divergindo por exemplo Reunião com diretores diferentes que não
2: concordam. E aí, situação um, um, uma boa prática aí é que eles é você tentar fazer que pelo menos a gente tenha o um consenso e o um consentimento, né? Consenso quando todos aceitam ou grande ou a maior parte aceita aquela resolução, aquela definição, consentimento quando mesmo que a gente tenha pessoas que não concordam, mas elas aceitam porque aquele é o caminho que precisa ser seguido. Então a gente tem esses dois caminhos. Numa reunião onde tenha diretores divergindo ali sobre algum assunto, nós como facilitadores vamos ter que ficar guiando. Então assim é entender qual que é a divergência, onde eles estão divergindo, joga esse tema, vamos levantar ponto positivo, ponto negativo. Então assim existem algumas técnicas para se fazer ali. Então desde de repente sei lá é, sobre um produto, uma definição de um produto. Eles estão eles confusos sobre a definição de um produto. Você pode fazer um é e não é, um faz e não faz, daquele produto ali com eles, para entender realmente qual que é o objetivo desse produto. E aí você vai chegar num consenso. Então, num consentimento, num consenso, enfim. Mas são algumas técnicas mesmo. Então, assim, desde entender se aquela é uma solução que faz sentido ou não, vamos pegar e... Que, é, vamos trazer pessoas de fora, pessoas especialistas, para falar sobre isso, para ajudar a gente a tomar essa, essa decisão e etc. Então, são algumas práticas ali que a gente vai fazendo para tentar chegar nesse consenso. Mas, realmente, é algo bem polêmico quando a gente tem mais de níveis hierárquicos muito altos dentro da sala. Nós, como facilitadores, lembra sempre que a gente tem que ter uma opinião neutra, né? Então, a gente tem que ser um cara que não vai se envolver. A gente vai pegar, realmente, e direcioná-los para uma solução. Então, levantar o ponto de cada um, listar isso, dar visibilidade para isso. Porque, às vezes, eles estão falando coisas que eles nem Mas... sabem o que eles estão falando. Então, Sim. de repente, usar... Aí é assim, é por isso que a gente usa muito em facilitação, a gente usa o recurso visual também. Porque a gente consegue tangibilizar aquelas ideias, então colocar num quadro, etc. Então, ajuda também. É, é, é são os né? modos.
0: É interessante que você falou, né? Contrafatos nos argumentos, né? Então, é como, é como você falou, às vezes os caras estão discutindo, e essa discussão está verbal é. e não consegue visualizar. A comunicação não chega. Aí você mostra no quadro, olha só, cara, o que você está falando é isso. Né? Ah, é isso. O, que o outro está falando é um é A e o outro é B. Mas peraí, de repente estão falando a mesma coisa de uma maneira diferente. Entendeu? Às vezes, porque a discussão, quando ela não é, não é visual, tá? o visual ele dá uma quebrada. Né? Quando você põe é, visual, que eu digo assim, botar os pontos negativos, positivos, fazer gráficos, coisas desse tipo porque. No papo, é muito difícil, cara. No papo, é como você falou, aquela negócio da mensagem, né, da comunicação. Quem está recebendo, de repente, está recebendo de uma maneira errada. Né? Exatamente. Ó, Exatamente. Tem mais aqui, ó. ó. o Mauro. Em um mundo muito super mimizento, concordo, fica muito difícil de equalizar os diálogos na reunião. isso
2: tanta <risos> gente fazendo terapia. Eu recomendo, viu? Eu faço é. e recomendo para a sanidade mental, aí eu
0: recomendo. Não, é, hoje o mundo está diferente, cara. Mauro, eu concordo com você, tá? Hoje o mundo está muito esse lance de, como é que é, politicamente correto, isso aí não. Tem uns lance meio chato para caramba, né? Eu acho que já tivemos uma fase melhor de liberdade de expressão, tá? Eu acho que hoje nós estamos vivendo esse período aí que tomara que isso mude, né, cara. Seria uma forma mais
2: livre. Tá? A gente tem o um politicamente correto <coughs> e a gente também tem, e a gente está vivendo muito isso, que são paradigmas paradigma das gerações, né? Sim. Então, a gente está num momento onde tem gerações diferentes no ambiente de trabalho, gerações novas chegando, nós da geração 90, 80, etc com outras gerações também que ainda atuam no mercado. Então, realmente, o conflito é grande, né? Se a gente for pensar aí, tem acho que quase três ou quatro gerações trabalhando em conjunto, nesse momento, nesse período. Então, que realmente já gera também uma grande divergência de opinião, porque um acredita numa coisa, um dá valor numa coisa, outro dá valor numa coisa, outro acredita em outra. Então, realmente, é, é, direcionar essas pessoas para um, um caminho é o desafio de um facilitador durante a reunião.
0: É, Cadu, eu, eu, você falou de geração, né? Eu, tô na, eu sou da geração de 60, né? Então o que, que acontece? É, há uma diferença, claro, nítida. A gente tem que. Até eu fiz um post no LinkedIn falando justamente não sobre trabalho, mas falando sobre. Era foi meu aniversário, tá? Falando sobre a vida, que a gente às vezes acha que está no fundo do poço, só o tempo faz com que a gente né, saia desse fundo do poço. Coisas desses, tá? Falei sobre a vida. Tá? Foi tão legal. Eu, teve, eu tive quase 14 mil visualizações. Tá? Foi muito bacana. E as pessoas comentando. sabe Eu acho legal e tudo. E justamente eu estar trabalhando. Né, ser, é, ser, eu comecei na década de 80 a trabalhar. Tá? Então, é 80, 90, 2000, 2010 e agora 2020. Então, eu vi muita coisa acontecer desse lado humano das coisas, né? das pessoas, né? Eu, eu vivenciei. Tem muitos colegas meus que já estão se aposentando, já estão aposentados e tudo, né? Eu com uma outra cabeça. E eu estava falando até recentemente com a minha mãe sobre isso. Cara, eu falei: "Pô, mãe, eu estou trabalhando com gente tão novinha e a gente tem que estar, tá, né? Meio que antenado, atualizado e tem que ter uma inteligência emocional voltando a falar muito grande, porque se você ficar na sua geração meu amigo, tu dança, né? No mercado de trabalho,
2: tu dança, né? Eu acho bem legal nessa, isso. Nessa... Desculpa, gente. Nada. Nessa, inter... é. nessa inteligência emocional, na comunicação, a gente olha o nosso lado empático também, né? Que não é se colocar no lugar do outro, mas é olhar como ele está entendendo, né? Com base na bagagem que ele teve. É uma experiência diferente, é uma geração de... diferente, foi criado de uma forma diferente. Então, realmente, é um desafio, né? Pra gente, no... nos dias atuais... E, e como você bem disse, é, você é de, uma, é de uma geração diferente. Se você for responder ou, então, for é, criticar toda essa nova geração, você tá ferrado, tá porque, bem. assim, não dá. Então, realmente, é o lado de, de olhar também, com esse olhar, né, de, poxa, tá bom, tá tudo bem, ele é mimizento ou ele tá... Mas ele é uma geração diferente, ele, ele, tem a... ele acredita em coisas que eu não acredito, ele passou por momentos diferentes. Mas, claro, que a gente também tem os mimizentos também de todas as gerações, tá? É... <risos> Olha,
0: tem uma presença ilustre aqui, o Roberto Sidney. fica até emocionado. Nós, trabalh... é, nós estudamos juntos no ginásio, né, Roberto? Pô, bacana você aqui. Ele falou: tá tão complicado que fui chamado a atenção por me assumir como negro. Eu não tenho foto dessa época, Roberto. A gente, pô, cara, a gente estudava na escola municipal, né? EP, EP, Escola Municipal. Era muito interessante. E o Roberto está aqui. Que legal, Roberto. Pô, muito bacana a sua presença aqui. né? Tem pouco que não vejo ele presencialmente. Olha que ele está aqui no Rio. A gente agora... Esse, esse lance do, do Facebook... Facebook, das redes sociais, o Cadu? Aproximou muitas pessoas que, se não tivesse isso,
2: não... as pessoas não iam
0: saber onde é que eles estavam. Ó, tem toda a razão. Se não manter a mente aberta, você... Cícerasa em minutos, amigo. É isso mesmo. Perfeito, cara. É, é brabo, amigo. Ele manda um abraço aqui, forte abraço. Obrigado pra também, você, meu camarada. Mas diga mais aí, meu camarada Cadu, nós estamos quase chegando a 50
2: minutos, hein, cara. Estamos 46 aqui,
0: quase na ok. real final, mas
2: tem. Nosso time box é 50?
0: É, 50, mas tudo bem, pode. Ir.
2: Não, 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 só para só pra... Vamos, vamos, então. Acho que vale. Como uma dica aqui, deixar para quem tá aí ainda, e uma boa prática, né? De, de facilitação, e que eu, que eu falo muito e sobre isso no meu workshop, até fazendo meu jabá aqui, quem tiver interesse, essa semana, na quarta e na quinta-feira, eu tenho. Pode ir lá no meu perfil se, se falar que assistiu a gente aqui, tem cupomzinho. Então, é, os quatro passos, né? Eu peguei um pouco isso do Caroli, o Caroli tem um, um mesmo o um mesmo cronograma, vamos dizer assim, de passos para uma facilitação, só que o dele tem um pouco mais de passos. Eu preferi um, reduzir um pouco isso e trazer para uma, uma versão mais enxuta. Então, eu, 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 eu trato uma facilitação com quatro seguintes passos. Eu tenho o check-in, onde eu faço um, um termômetro com a galera que está participando. Então, eu entendo como eles estão ou eu tento entender qual que é o conhecimento dessas pessoas referente àquele assunto que a gente vai falar naquela facilitação. Eu tenho a contextualização, que é o segundo passo, e aí na contextualização eu vou explicar para aquelas pessoas o porquê que a gente está naquela reunião, para a gente ficar todo mundo na mesma página e ninguém ficar perdido. Eu tenho o terceiro passo, que é o foco, e aí quando a gente fala do foco, é, o, é a discussão, é o conflito, a hora que o pau come. E aí, no quarto passo que eu tenho, eu tenho o check out, que é onde eu vou falar para as pessoas, ó, seguinte a gente concluiu isso, a gente chegou nessas definições, a gente vai ficar com essas tarefas, até porque nós como facilitadores, atuamos depois da facilitação também, aqueles temas, eles não podem morrer ali durante da facilitação, imagina uma retrospectiva que eu atue e faça aquele, aquele ritual e deixa aquilo morrer ali, não, aquilo é melhoria contínua, eu tenho que pegar aqueles temas, a gente tem que tratar aquilo com os times, e, consequentemente, evoluindo aquilo. Então, no quarto passo, que é o check-out, eu encerro a minha reunião com as definições que foram feitas, é, com, a, com os acordos, com as responsabilidades, e aí sim eu tenho, esses quatro passos eu consigo fazer uma facilitação bem mais eficaz, né? fechando, vamos dizer assim, os pontos. Então, uma dica para quem, quem quer dicas de facilitação. Então, lá no perfil também tenho isso desenhado, porque eu sou um cara visual, então eu gosto de desenho, então eu preciso desenhar e preciso ler desenho para aprender. Então, acho que é, é. Eu consegui falar um pouquinho de facilitação. A gente teve uma conversa muito boa de experiência tua, da minha, e juntos aqui a gente conversou nesses quase 50 minutos. Muito, foi muito bom, Ibson, conversar com você. Acho que é a segunda vez que eu tô aqui. E a terceira eu peço música no Fantástico, e espero que não seja que, que não demore. Conte comigo, acho que a nossa, nossa comunidade precisa desses, desses momentos. É, a gente foca muito, as pessoas focam muito em pessoas que são super reconhecidas no mercado, que tem super nomes no mercado, só que a gente tem que lembrar que o mercado não é feito só de cinco, seis pessoas, gente. O, o mercado é feito do Y, é feito do Cadu, é feito da Kelly, que estava aqui, do Gilberto do Roberto, é, de todos vocês que estão aqui. Então, cara, todos nós temos um pouquinho de experiência para col colaborar com alguém, para trocar com alguém. E quanto mais próximo nós estivermos, quanto mais trocarmos, mais a gente evolui todo mundo junto. Então, deixa um pouco essas pessoas que estão lá deixa elas ficarem lá, cara, elas já alcançaram, deixa, vamos acompanhar, vamos continuar seguindo, vamos, vamos pegar exemplos, vamos estudar os cases deles, mas não se fazem apenas neles, não consumam só conteúdos daqueles. Entendam outras pessoas também, escutem outras opiniões, escutem, leem coisas antigas, vai ler o PMBOK lá para ver o que, que você consegue utilizar de coisas úteis, principalmente falando de quem está em transição de carreira. Não fica só em agilidade, Kanban, Scrum, não, tem tanta coisa boa no mercado para a gente utilizar, comunicação, organização, enfim, tem um mar de possibilidades e aí só fechando aqui, agradecendo, e gente toda facilitação precisa de um bom facilitador,
0: então vamos lá. Beleza, cara, bem legal. Eu coloquei teu Instagram, então não sei se você conseguiu ver, né? Vive, tá, sim. tá aqui o Linktree dele, né? Que Tem todas as mídias que ele faz parte, eu quero fazer um merchan rapidinho aqui, esqueci claro. de falar, de mostrar. O que que acontece? Eu, eu como tô lá na, no IIBA Brasil, eu criei de um, um site oficial né, do Instagram do IBA Brasil, que conta realmente o que, que é o IIBA Brasil, tá? para quem não conhece, é ligado à análise de negócio. E na realidade, cara, quem é PO, né, quem. Até Scrum Master, as mesmo, pessoas estão ligadas, tem que entender do negócio, né, cara? Tem que entender das coisas. Então, eu acho que uma, uma das coisas bem legais é que o AIBA, ele propõe técnicas. Maravilhosas para fazer licitação de requisitos, levantamento de requisitos. Lembra também de requisito. Então, gente, eu estou fazendo essa divulgação porque eu acho o máximo, gente, meio bacana, bem legal mesmo. Tinha, esqueci de fazer isso no início, né? agora tem um finalzinho, mas sem problema algum. Então, galera, é a IBA Brasil.oficial no Instagram. Tá? Vamos parar a, a, a compartilhar aqui. O cara, quero agradecer a sua presença. Final, assim, foi bem legal. cara tu, tu entrou no espírito da coisa, né? é diferente, né? ainda não está acostumada, é outro, é outro nível, é outro nível. Deixa eu ver aqui, vou tirar esse banner aqui para <risos> é, a gente aparecer, eu só vou deixar, é isso aí, beleza. Camarada, então é isso aí, eu te dei as a, é, você justamente falou o espírito do, e o propósito do podcast, né que é trazer a galera que está na trincheira, né, quem está no dia a dia, né, porque o livro é bacana, é legal, eu tenho uma porção de livro aqui, inclusive, vou até mostrar aqui para a galera, ó, é legal para caramba, ó. RH ÁJO da Jornada Colaborativa. Estava até lendo agora, esse livro já tem dono, dona, né? No caso, já dediquei. Peguei agora com o Liz. ó. Ájo Escalado. Ih, caramba, andando e escalado, tá andando. Agile Escalado. Eu estou fazendo um curso pós-graduação do I, é, BBI of Chicago, né? Junto com a Celso Lisboa. É, gestão híbrida de projetos. Isso é bem legal. Esse é o livro da Jornada Colaborativa. Eu tenho um episódio, um capítulo aqui. Fala sobre gratidão, eu conto a história do Pipocai. E outra coisa legal, cara, eu vê se Cadu, Eu tô afim de fazer um livro do Pipocaio. Já tem uma opção de episódio tem 300 episódios. Cara, tem 300 capítulos. Então, galera, quem tiver afim, né? Depois eu vou até falar com o Muniz isso de novo, Muniz, vamos embora. Força aí, né? Pra gente fazer esse livro do Pipocaio. Então, meu camarada, fica aí para dar um feedback no final, para não sair correndo, tá? Pra gente, no final, fechar aí. Galera, quarta-feira. Tem. Ah, deixa eu mostrar um negócio de quarta-feira. Deixa eu ver aqui. Aí, eu vou compartilhar de novo o meu Instagram. Né? Não sei se você viu o último Instagram meu aí. Eu não tenho essa bobagem, não. Eu faço mesmo, quer ver? Olha só, meu último Instagram é esse aqui, cara. Olha só que eu fico. <risos> tem que brincar com as coisas, não tem jeito, né, cara? Aqui, ó. Não sei se vai dar imagem. É som, acho que não, cara. Não, tá sem som, deixa eu ver. Jogados com você, tudo bem? Tranquilo? É som? Fez sim, fez sim. Nós estamos. Transição de carreira, vai ser bem legal, com a nossa colega, co-host Aline Oliveira, vai ser uma parada bem divertida, Nós vamos contar aqui uma história do pessoal de Que QA, e agora acho que o Master, muito legal, né? uma pessoa de qualidade, então é isso mesmo, galera, vamos receber o nosso amigo Éder. vai ser bem legal, às 8 horas, <risos> quarta-feira, no dia 22 de junho, valeu! Deu para escutar ou não? Deu para escutar? Foi, ah, então Deu. beleza, isso aí, cara, então você vê como é que eu sou tímido, é, tem vergonha das coisas. Zero. <risos> Mas é quarta-feira, com a Aline Oliveira, minha cor hoje, eu falo a transição de carreira, um cara que a gente boa bem, que a virou né, School Master. Beleza, então, gente. Tchau para vocês. Muito obrigado aí pela audiência se essa galera dá. Pô, muito bacana mesmo. Grande abraço, gente. Uhul. Tamo junto, quarta-feira, ó.